0: Bom dia aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o evangelho Fazer a prece e continuar com o estudo do livro dos espíritos Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 Item 1 Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará a um e amará o outro Ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Quer dizer, não pode servir a Deus e ao mundo. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos nesta manhã. Envolva-nos com o teu amor, com a tua proteção. E permita que os nossos guias se façam presentes, nos inspirando para o bom compreendimento das respostas dadas nas questões que Allan Kardec fez ao mundo espiritual. Então, que o nosso Mestre Kardec nos ajude, o Mestre Leon Denis, o Altivo, diretor da nossa Casa de Amor, com os espíritos guias desta casa, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, e iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. É... Questão 2. Dois... 66. Nós estamos aqui estudando a terceira parte do livro dos Espíritos, a escolha das provas, não é? Então, 266, Kardec faz a seguinte pergunta. Não parece natural escolher as provas menos penosas... A gente passa por provas difíceis, não passa na vida? Momentos difíceis. Aí o Kardec perguntou, não era melhor a gente escolher as menos penosas? Por que, que a gente escolhe tanta coisa complicada? Nós vimos também nas outras questões. É que a nossa visão como espírito é diferente. A nossa visão como espírito imortal é diferente da nossa visão no corpo. No corpo a gente está restrito. O corpo físico pesa muito, é uma manta pesada que embota o espírito, que faz a gente esquecer o passado, tolhe a nossa visão. Então, por isso que a gente escolhe aquilo que é necessário para a depuração da nossa alma. Olha a resposta que ele dá aqui, ó. Para vós sim, ó, não, parece natural, não parece natural escolher as provas menos penosas? Ó, para vós sim, nós que estamos no corpo. Para o Espírito não, quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. Então aqui nós estamos tolhidos. a nossa visão é outra. O homem na terra, é a observação de Kardec, e sob a influência das ideias carnais, só vê o lado penoso dessas provas. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem aliar-se aos gozos materiais. Mas, na vida espiritual, ele compara esses gozos fugidios e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E assim sendo, o que lhe poderiam causar alguns sofrimentos passageiros? É o que a gente falou. Ele como espírito vê de uma maneira que nós não vemos. Ele vê o futuro, vê a necessidade do seu crescimento. E aqui a gente está restrito. É passar com resignação as provas que nós mesmos escolhemos. O espírito pode, portanto, escolher a prova mais rude e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o enfermo escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rápido. Aquele que quer ter seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido, não escolhe uma estrada florida, sabe dos perigos que corre, mas sabe também da glória que o aguarda se tiver êxito. Muitos espíritos também escolhem a prova difícil para ele se adiantar mais rápido, e na verdade ele não está devendo, ele não está com débito diante da lei de Deus. Então, ele, ele vem para uma vida de provas, porque a vida aqui na Terra é sempre de provas e expiação. Sempre de provas, mas a expiação nem sempre. Nem sempre a expiação, nem sempre o Espírito está devendo. E às vezes ele não precisa nem passar pelas provas, mas ele quer se adiantar ainda mais, aí ele vem e pede provas difíceis. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerarmos que os espíritos desligados da matéria apreciam as coisas de uma maneira diferente daquela segundo a qual nós próprios apreciamos. Percebem o objetivo Objetivo muito mais sério para eles do que os gozos fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o passado que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingi-lo. Eis porque submetem-se voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles próprios, as que podem fazer com que alcancem mais depressa. É, portanto, sem motivo que se espantam de não ver o espírito dar preferência à existência mais suave. Dessa vida isenta de amargura, ele não pode fruir no seu estado de imperfeição. Ele a entrevê para atingi-la, é que procura se melhorar. Quer ver a gente entender isso melhor? É, imagina lá no Xingu, uma tribo de índio que está lá, tranquilo e calma. Ele planta, essa, essa tribo já planta, tem tribo lá que planta, bem no Xingu mesmo. Ele colhe lá um mamão, fui numa tribo lá que tinha muito mamoeiro. Mamão gostoso, né? A mão lá no mato, né, mamão, tinha limão, mandioca, mandioca sempre tem mandioca, então já tinha lá uma roçazinha, né, um roçado, aí desce, tá com sede, vai no rio, bebe uma água, quer tomar banho, o rio tá correndo, vai no rio, dá um tibum, quer comer um, 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 uma carnezinha, final de semana, não tem nem final de semana, né. Vai ali, tá caçada, pega um macaco, né? Lá, lá tem um macaquinho, vai, faz um churrasquinho. Não, hoje eu vou comer um peixinho, vai lá no rio, pesca. Então ele tem aquela vidinha. Para ele não tem segunda-feira, não tem domingo, é a mesma coisa. Não tem luz elétrica, deu apagou ali de noite, seis horas, cinco e pouco já está se recolhendo para dormir. Abriu o dia, já está acordado, já está de pé, não está preocupado com roupa não está preocupado em pagar aluguel, não, não paga aluguel, não paga luz, não paga imposto, não paga água, está lá na vidinha dele. Aí ele nasce, cresce, não sai daquilo, morre, nasce de novo, fica ali fazendo a mesma coisa, morre. Se ele ficar nesse ciclo vicioso ali, tem tribo que nem planta. Lá no Xingu tem tribo que nem planta ele vai caçar, vai caçar lá um tracajá, sabe o que é tracajá? Um matar matar é, é tudo parente da tartaruga. É o tracajá da adendago. Vai lá, pega uma tartarugazinha, vai, pega um peixinho, vai lá com a zagaia para pescar. Pesca de zagaia, faz a zagaia de osso de animal. Pega macaco e Come. Come, bebe, dorme e reproduz. Come, bebe, dorme e reproduz. Tem uma, se tiver uma doença, morre todo mundo, né? Uma doença braba morre. Mas vocês estão vendo uma vida ó, que não sai daquilo. Agora pega essa tribo, pega essa tribo, ó, agora vocês vão nascer lá no Rio de Janeiro. Coloca eles aqui. Pronto, ele veio para uma selva de pedra. <cười> não vai acordar com aquela tranquilidade, com o canto dos pássaros, não vai. Vai acordar com o barulho do som do vizinho, vai se irritar. Aí começam com os atritos, que começa a desenvolver nele a paciência, começa a desenvolver nele o amor ao próximo, a tolerância. Ele vai ter dificuldade para aprender na escola, se tiver, Vai ter dificuldade para o emprego, não vai, não, deve, não vai ter um emprego de ponta, tem inteligência. Então, olha, olha como é que ele vai se desenvolver. Aí você chega para o índio, o índio chega aqui e fala assim, meu Deus, como é que eu escolhi um lugar desse aqui? Eu era feliz e não sabia. Mas é necessário as provas aqui, porque ele vai ser testado na paciência dele. Porque aqui o homem já está mais corrompido. Corrompido. Aqui tem violência, é muita dor. Nós estamos mergulhados numa sociedade hostil. Desculpa. Então, nós estamos numa sociedade que você tem que estudar para arrumar, arrumar um emprego bom, para ter um emprego bom, você precisa aprender. E você aqui é orientado pelo Evangelho de Jesus. Lá naquela tribo, o Evangelho de Jesus para eles não vai fazer grande diferença não. eles não tem nem como, eles vão fazer caridade um com o outro, mas tem grupos pequenos ali, quase que uma família. Aqui você tem um evangelho norteando a sua vida, você luta com você mesmo o tempo todo, os chamamentos, os arrastamentos são enormes, enormes, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, a tiça, a tua cobiça, não é? a sensualidade, tudo, tudo, e você aqui então está crescendo, crescendo em meio a tudo isso, se você ceder as paixões, você estaciona, você se embrutece, mas você vem sendo, aí o espírito desencarnado, ele olha assim, poxa, eu preciso crescer mais, mas eu preciso passar por algumas situações difíceis. Eu quero, quero mais ainda, quero, quero morar naquele lugar complicado, conviver com aquelas pessoas complicadas. Sei que vou sofrer o, o despotismo de, de uns por causa do orgulho, mas eu quero uma família difícil. Você pede. Você não reclamando, você sai da vida bem melhor. Entendeu? Estão entendendo agora como é que a coisa funciona? Porque aqui você está mergulhado na carne, você não lembra do passado. Nós já sabemos do futuro. E sabemos que temos que passar por essas dificuldades sem reclamar. Aliás, não deparamos todos os dias com um exemplos de coisas semelhantes? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua, sem descanso para acumular haveres que lhes assegurem um bem-estar, o que faz se não executar uma tarefa que impõe a si mesmo, tendo em vista um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajou que desafia não menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, o que fazem também se não enfrentar provas voluntárias? Que devem proporcionar-lhes honra e proveito Se as superarem O que o homem não se submete E não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória Todos os concursos não são também provas voluntárias A que nos submetemos Tendo em vista nos elevar na carreira que escolhemos Então, para a gente fazer, passar num bom concurso Não tem que estudar, não tem que se privar de sábado, domingo, de feriado, de Natal? Porque você quer um, um emprego melhor. Então você estuda, não tem feriado. Né? Estuda até tarde. Porque senão é um concurso, é difícil. É a mesma coisa, vou passar por dificuldades porque eu vou crescer. Como é que faz o atleta? Ele treina, treina, treina para se superar a cada dia. Um centésimo de segundo, para alguns atletas, é muita coisa. É um recorde mundial. Para a gente não é nada. Mas pergunta para ele o que é um segundo. E ele treina exaustivamente. Porque ele tem um objetivo. É o que o Kardec está fazendo a gente entender. Nós também escolhemos as provas. quanto mais difícil a prova, se a gente passar por ela mais a gente ascende espiritualmente. Né? Os problemas são necessários para o nosso conhecimento, para a nossa e É. Temporal, espiritual. Exatamente. Não se ascende a qualquer posição superior nas ciências, nas artes, nas indústrias, senão passando pela escala das posições inferiores, que são outras tantas provas. Você via lá o Oscar, Lembra do, do basquete? Do jogador do basquete? Ele então, foi considerado o maior cestinha do mundo. Nunca perdeu uma cesta de três pontos. É. Pô, mas que sorte. Sorte não. Treinava o dia inteiro. Acabava o treino, ele ainda ficava Acabava o treino, ia treinar. Treinava noite, adentro. O irmão dele estava falando. Um, uma perseverança. Um, uma, um atleta que persevera, 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 treina, 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 se superando a cada momento. Ninguém consegue nada se não fizer esforço. A gente tem um, uma, uma mania, né? uma, de dar, 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 eu quero, me dar, me dá. E a pessoa não quer fazer esforço, ela não cresce. Ela tem que fazer esforço. Ela tem que estudar, ela tem que se esforçar. Senão não vai a lugar nenhum. A vida humana é assim, a cópia da vida espiritual. Nela encontramos em ponto pequeno todas as mesmas peripécias. Se, portanto, na vida escolhemos frequentemente as provas mais rudes, em vista de um objetivo mais elevado que o espírito que enxerga mais distante do que o corpo, e para quem a vida do corpo é somente um incidente fugidio, nada faria a escolha de uma existência penosa e laboriosa, se ela o conduzisse a uma felicidade eterna. O que dizem, o que dizem que é, desculpe, o que dizem que já é o homem quem escolhe sua existência Pedirão para ser príncipes ou milionários Poxa, deixa eu dar um sentido O que dizem Que já que é o homem que escolhe a sua existência Pedirão para ser príncipes ou milionários São como míopes Que só veem aquilo que tocam Ou como crianças gulosas A quem pergunto Que deseja ser quando quer crescer E quer ser doceiro ou confeiteiro Porque, é, é, olha só vocês aí, que para entender o que ele falou aqui, que eu sei que é difícil para vocês compreenderem. Poxa, já que é o homem que escolhe, já que eu, por que, que eu escolhi ser pobre? Tinha que ser rico. Por que, que eu não escolhi ser um príncipe? Por que, que eu escolhi morar lá na.. Como é que é lá onde a senhora mora, dona? Santa Lá em Santa Luzia. Por que, que eu fui morar ali em Santa Luzia, que é uma comunidade que tem que ir perto, quando chove enche d'água, quando está sol é um forno, né? um lugar difícil, uma rua complicada, imprensada. Como que eu fui parar ali, que, quanta dor, quanta... Por que, que eu não fui morar num palácio? Dona Luzia, 11 filhos, né? Quantos filhos? Dez. 10 né? um, filhos no lugar daquele é. então o espírito diz assim eu preciso passar por isso para eu poder crescer, está sempre tranquilona sempre tranquila aí você desencarna aí está lá esse espírito diante de você você vai falar igual falou a rainha de França então, aquele texto ali do capítulo 2, que só, acho que só aqui que a gente lê a beça, né? em outros lugares não se lê. Tão importante aquela mensagem, tão edificante. Então, rainha era eu entre os homens, rainha, pensei de chegar no reino dos céus. Então, é uma rainha que está dizendo que ser rainha não significa nada. E ela teve que pedir ajuda para homens que ela não considerava porque estava muito acima dela. Então, certamente, quando desencarnarmos, teremos surpresas, teremos surpresas. Ontem, estudando aqui a obra do, André, do Chico, o André Luiz, é, ele faz a visita, você não vem, né, Carmen? Você devia vir, poxa, que aquele ali é muito rico, é muito bom, esse estudo de segunda-feira, faz um esforço para vir, pô. Traz o neto para cá, traz os netos para aí, traz a filha para aí. Pede para ela fazer bolo de novo. Ó, oh, diz que tem uma cozinha aqui, pede para ela fazer um bolo gostoso daquele de novo. Aí o André Luiz vem visitar cinco pessoas. Então ele vai, primeiro ele vai visitar o Félix. Félix não. É o nome do dentista aqui. Como é que é o Fábio. nome? Hã? Fábio. Ele vai visitar o Fábio, o Dimas, aí ele vai visitar a Albina. A Albina é uma presbiteriana. E ela veio de nosso lar, cumpriu com o dever dela. Tanto quanto o Dimas, que era espírita, tanto quanto o Félix. O outro é o Félix, ó. O Fábio. Aí, depois da albina do Fábio, tem a, a, a Aura Celeste, que é a Adelaide Câmara, e tem lá o Monteiro. O Monteiro está num hospital público, sozinho, em meio à dificuldade do ambiente, né, o ambiente espiritual. Ele fala muitos espíritos perseguidores de doentes, alguns outros com seus guias, ele tinha proteção, ele estava abandonado pelos familiares porque ele se dedicou a vida toda aos pobres e ele era católico, também um, um, um espírito que veio de nosso lar, então ele era católico, na sua simplicidade, é, abriu mão de tudo que ele tinha, os familiares não o compreendiam, deixaram ele largado para lá, estava no hospital público. Então você está vendo que o que importa é que o Espírito fez. Os Espíritos, quando chegam perto da dona Albina, que era protestante, presbiteriana, ela sente o Espírito. Aí ela pede à filha a Bíblia para ela ler. Aí, sem que ela soubesse, o Jerônimo, que é o guia da, da, daquele grupo, Abre uma página a ressurreição de Lázaro Para ela E ela fica muito confortada Confortável Se vê confortada Tem lá a, As deduções dela E um detalhe Eles vieram para levá-la Ia pegar um por um Aquele símbolo da morte Qual foi esse, né Tinha um programa que o cara ainda fazia assim, né Veio buscar os cinco no caso da, da presbiteriana, ela, estão orando por ela, a gente não terminou a história ainda, a gente vai ver o que é. É possível ela ter uma moratória, Dada, dado aos méritos dela, ela quer ficar mais um pouco. Aí a, o guia diz assim para o Jerônimo, que é um do guia também, olha, pode ser que vocês vamos ver para prorrogar pelo menos mais uns seis meses a vida dela aqui na Terra. O Jerônimo diz assim: o que veio ajudar no desenlace? Tudo bem, eu vou estar por perto. Vamos ver aqui o que for que acontecer. Estamos aqui para ajudá lo Se tiver que ficar, aí depende de autorização superior. A gente vai ajudar, vai dar mais uma, um passe nela, dar uma carga nela. Caso contrário, te leva. O que aconteceu com o Chico? É, deve estar acontecendo com o Divaldo, né? Então, pelo bem que ela fazia, então, a gente não, não, são pessoas simples, aí eu falei, não adianta chegar do outro lado e querer dar carteirada, ó, sou espírita, e daí? O que você fez do conhecimento que você teve do, do livro dos espíritos, da doutrina espírita, o que, que você fez da sua vida? Você melhorou alguma coisa? Você foi menos orgulhoso? Como é, que, como é que foi a sua vida? É, é o que vai ser perguntado. Né? A gente, ninguém vai, aliás, ninguém vai te perguntar, a tua consciência vai te colocar aonde você tem que ficar. Muita gente que assistiu esse filme Nosso Lar e livro acha que o nosso lar só tem de vida. É tão engraçado. Não. Lar, teve que ser contado por um médium na igreja católica ninguém ia contar a história de nosso lar nem numa igreja evangélica então teve que ser um médium espírita mas lá não tem somente espírita, não é? olha quantos saíram de lá com essa visão que nós temos aqui porém foi que teve uma tarefa junto a uma igreja católica, uma igreja protestante vai retornar para lá melhor do que muito espírita não tem gente que vem à casa espírita, estuda a doutrina espírita e não se suicida? Como é que pode isso? Não é? Então, é o que a gente faz do nosso conhecimento, o que a gente faz da fé que a gente professa. Aí ele continua aqui, o Kardec. Assim é o viajante que, no fundo do vale escurecido pelo nevoeiro, não enxerga a extensão, nem os pontos extremos de sua estrada. Tendo chegado ao cume da montanha, abarca o caminho percorrido, e o que lhe resta percorrer. Vê seu objetivo, os obstáculos que ainda terá que transpor, e pode, então, organizar com mais segurança os meios de chegar. O espírito encarnado é como um viajante no sopé da montanha, Desligado dos liames terrestres, ele vê mais longe como aquele que se encontra no topo do monte. Para o viajante, a meta é o repouso, após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Então, o que, que ele está dizendo aqui, Selma? Você sobe ali no morro, ali de trás, você vê tudo, né? Você vê o mar lá atrás, você olha... Então, tá com... Se você estiver aqui, você olha e não vou por ali não Estou vendo um engarrafamento lá na frente Por causa da Bienal, está maior trânsito Eu vou por aqui Porque o caminho aqui está livre Dá para eu ir por aqui Você está olhando Mas se você está aqui embaixo, você não sabe Aí você pode ir lá para o engarrafamento Ou para cá né? Se escolher errado Então você aqui embaixo, você não sabe A alma humana é assim Fora do corpo é como se você estivesse lá, no, so, lá no, no topo da montanha, você vê a vida diferente, você vê o horizonte, você sabe para onde você tem que ir, para onde, onde você tem que chegar, e para chegar lá tem um caminho, eu vou por esse caminho. Nem sempre o um caminho mais fácil é que vai te levar lá, são os caminhos mais difíceis que vai te levar, mais rápido lá, o atalho. Como disse a rainha de França, não é o caminho, né? não é? Olha o que ela diz aqui. Ó oh Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Aqui, a rainha, aquela que foi rainha na terra, ela está no topo da montanha. Ela está vendo ela. Putz, eu peguei o mais fácil. Minha. Não me dei bem E quando eu vi acima gente de mim Gente que ela não considerava Porque não tinha sangue nobre E ela está dizendo não é, o, não é os degraus que conduz ao trono Que vai te colocar lá no paraíso São os caminhos mais difíceis Olha a visão do espírito Agora Esse espírito no corpo Ele fica tolhido dessa visão ele fica tolido Entenderam? Como nós, como nós aqui Nós estamos vendo aqui, ó No um horizonte Mas a dificuldade da senhora Da senhora, de vocês todos que moram em comunidade né? Uma visão do espírito Necessário passar por isso Aí vocês estão me olhando aqui bonitinho ó, Ganhei uma camisa, eu tive que botar, né? para dizer que eu vim da cor da... Tá bonita a camisa? Chama atenção, né? Aí, botei a camisa Poxa, o Nilton está ali falando O Nilton é o top do top aí do, dos espíritos Aí eu morro, morre todo mundo Quando morre todo mundo Ué, cadê o Nilton? Estou lá embaixo, lá no abismo E vou, pô, Luzia me dá a mão, me ajuda Gabriel, me ajuda aqui, estou mal A gente não sabe Por isso temos que tratar todo mundo bem Chega lá... A Selma foi a minha irmã... Na outra vida... Consanguínea... Que eu gostava da Selma... E agora eu desprezo a Selma... Assim, Pô Selma... Me desculpe... A Selma... Não... Tudo bem... Seu Nilton... Está tudo bem... É eu vou ter que pedir perdão... Para Selma... A gente não sabe... O que levou a ela... Para essas... Essa vida tortuosa aí... É né, que o mundo... Nos arrasta... Então a gente tem que ter essa visão... Tem que ter essa visão... Isso significa... Humildade. Olha o que diz a rainha de França. É, para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade e caridade na sua perfeita prática. Humildade. A gente precisa aprender a ser humilde. Abnegação, o que é abnegação? Dedicação, né? Se dedicar. A gente abrir mão de coisas, se dedicar, abrir mão. Então, o abnegado é aquele que se entrega ao trabalho. Todos os Espíritos dizem, é aqui, né? Que no estado errante, eles pesquisam, estudam, observam para fazer sua escolha. O que é o estado errante, Selma? É o estado em que você está no mundo espiritual e que vai reencarnar. Então, quando você está no mundo espiritual e você precisa reencarnar, você está no estado errante, você está na erraticidade. Errante aqui não é que erra, não, é que está na erraticidade. Olha só, ele pesquisa, ele pesquisa. Ó, o espírito, todos os espíritos dizem que no estado errante, eles pesquisam, estudam observam para fazer a melhor escolha. Não temos um exemplo deste fato na vida corporal? A gente não estuda, não observa para fazer uma escolha? Não buscamos frequentemente durante anos a carreira na qual fixamos livremente nossa escolha porque acreditamos lá mais apropriada para realizar nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos uma outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Cada dia não é empregado em imaginar o que faremos no dia seguinte? Ora, o que são as diferentes existências corporais para o espírito, senão fases, períodos, dias para a sua vida espiritual? Que é... Como sabemos sua vida normal, sendo a vida corporal apenas transitória e passageira. Então, cada vida, cada existência, ele está colocando, é um dia, é uma fase para a vida do Espírito. Isso apenas corresponde a um dia. Pensem, na ete, ou pensemos, né? Eu estou aqui pensando, na eternidade. Na eternidade, a gente nunca vai acabar. O que é uma vida diante da eternidade? Não é nada Menos do que um dia E nós já tivemos vários dias Vários dias O que é está correspondendo o dia? Várias encarnações E a gente vem nesse aprendizado já fomos, índio, já fomos como índio lá do Xingu A gente comia, bebia, dormia e reproduzia Comia, bebia, dormia e reproduzia. É a vida que não te tira dali. Não te tira daquele, daquele, daquele estágio ali. Você só vai comer o que tem ali. É só o que tem ali. E pronto. Esse é o estado de natureza. Não é a lei natural. É o estado de natureza. Aí você vai invejar o índio. Ah, então eu vou ter uns, uns solitários aí. Mas pessoas solitárias que vão para uma ilha, se isolam, vão para o mato, ainda dizem assim, ele é que é feliz, espera aí, ele não faz mal para ninguém, também não faz bem para ninguém. A quem ele ajuda? Para quem ele é útil? Quando desencarnar, vai se ver um solitário. Muitas pessoas, a gente vê aqui, no Evangelho trata sobre isso, se dedicam a animais, a plantas, uma espécie de misantropo as antropas são esses solitários pode, pode ter certeza que essas pessoas têm um vazio no coração elas não conseguem conviver com o outro porque o cachorro faz, vai, vem, vem você briga com ele ele abana o um rabinho ah, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo, amo os animais, essas frases prontas né, aí. Se você não de educar o ser humano, ele vai continuar maltratando o animal. Se você educar o ser humano, ele vai tratar o animal como deve ser tratado. Ele vai fazer um controle de natalidade. A ignorância faz o camarada porque ele gosta de um gatinho, larga para lá, daqui a pouco tem cinco gatinhos, daqui a pouco tem quinze, daqui a pouco tem cinquenta. Você tem que ter um controle. Por quê? A ignorância... Leva você a fazer isso. Então, você precisa educar o homem, em primeiro lugar, para que ele respeite a natureza, para que ele se respeite, respeite o seu próximo, respeite os animais. Então, você tem que educar o ser humano. 267. O espírito poderia fazer sua escolha enquanto encarnado? Será que dá para a gente fazer uma escolha enquanto a gente está aqui? Ah, na próxima vida. Eu já até pensei no que eu não vou fazer, o que eu gostaria de fazer. Já pensei. Ele diz aqui, ó. Seu desejo pode influir sobre a escolha. Isso depende da intenção. Porém, como espírito, vê frequentemente as coisas de um modo muito diferente. O Espírito faz por si só essa escolha, mas ainda uma vez ele pode fazê-la nessa vida material, pois o Espírito tem sempre aqueles momentos em que se torna independente da matéria onde habita. Então, é mais difícil, você pode fazer, você pode até pensar, eu já pensei naquilo que eu gostaria de fazer, de ser, numa próxima encarnação, em termos de trabalho, gostaria. Agora, como espírito, eu vou ter uma outra visão. Eu posso dizer assim: não, não é bem isso aí. Não, isso aí não é o melhor caminho. O melhor caminho é esse daqui. Porque eu vou estar no alto. Não vou para lá porque está em engarrafamento. Eu vou para cá, que vai facilitar com o meu caminhar. É por aqui que eu vou. Né? Mas a gente pode pensar, né? Ou como ele colocou aqui, a gente sai do corpo. E como espírito, tendo uma, visão, tendo uma visão diferente, ele faz as suas escolhas. Letra A, muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas, e certamente não seria como expiação, nem como prova. Resposta, sem dúvida, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e é o espírito que a deseja para conhecer-lhe, as vicissitudes. Tem que ter autoridade, tem que ter a riqueza. A riqueza faz parte do nosso momento evolutivo. Agora, para você saber usar a riqueza, como você tem que saber ser pobre. Porque tudo é para o crescimento e engrandecimento do espírito. A posição social é uma... Escolha que você faz momentânea, uma experiência, que você pode crescer ou você pode chafurdar, seja na riqueza, seja na pobreza. Isso passa, é uma experiência. Certamente teremos experiência nas duas questões, nas duas posições. Teremos, se já não tivemos um monte, lá e cá, lá e cá, estamos aqui e não aprendemos. Estamos em luta, em aprendizado. Vocês estão entendendo? Tá entendendo, dona Luzia? Está difícil o que eu estou falando? Estão entendendo? Está entendendo, Selma? Tá? Então, então, como espírito desencarnado, a gente faz a escolha. A Lurdinha, que eu sempre chamo aqui, o Altivo, a Elvira, a Cidinha, amigos que já desencarnaram. Como que é a visão da Lurdinha hoje? Nós fomos casados. Ela desencarnou, ela trabalha aqui, ela tem uma visão que eu não tenho, ela, ela lembra lá do passado que eu não lembro. O tempo que ela já está lá e está se dedicando, ela já sabe para onde tem que ir, aonde precisa melhorar, acertar, ela sabe. Eu não, eu estou restrito aí ela vai escolher uma encarnação que vai fazer com que como espírito ela ascenda, cresça, mas nem sempre essa encarnação, o melhor para ela vai ser a riqueza, o do poder, nem sempre, pode ser a riqueza, o humano, poder, pode, pode não ser, pode não ser, ela sabe, ela está vendo, está sendo auxiliada, vai ser auxiliada pelos seus guias, quando eu desencarnar a mesma coisa, Deu uma outra visão e aí, o que, que a gente vai fazer? vamos voltar juntos? vamos voltar para a terra? vamos embora, vamos casar lá de novo, vamos ter família vamos viver aonde? onde que a gente precisa acertar? aonde nós erramos? aonde a gente precisa acertar? O que que precisa? é assim a vida não, vamos, vamos, não precisamos mais vir, ficar na terra, vamos lá para Júpiter o que não é o caso, não deve ser o nosso caso vamos lá para porque tem espírito que acende, vai até para outro lugar vai para outro planeta, vai para um mundo melhor e é esse o objetivo da vida não que você vai deixar de ajudar aqueles que sofrem que estão mais atrasados mas você pode ir para um lugar melhor, você vai é, o progresso é lei da vida ou senão você seria índio o tempo todo ou senão nós estaríamos nem como índios, estaríamos lá no homem das cavernas e um dia fomos homens da caverna não somos mais então vamos parar por aqui, então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos guias aqui presentes, pelo apoio, pelo carinho, pelo amor de vocês, pelo seu amor, Lurdinha, pelo amor de todos vocês junto a nós, muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa casa espírita, que Deus nos abençoe e abençoe os nossos propósitos. Guarda-nos na Tua paz, na Tua segurança, Jesus. É em Teu nome, é em nome de Deus, é em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leão Denis, de Allan Kardec, de Eurípides Bassanufo, nosso patrono. É que pedimos a devida permissão, é em nome de Deus e de Jesus, acima de tudo, o encerramento desses estudos. Obrigado, Altivo, obrigado a todos vocês. Que é